0: Na última década, o tema Inquisição vem recebendo maior visibilidade dentro e fora da história. Seja a partir de livros como Calibanha Bruxa, da Silvia Federici, ou mesmo pela adoção de lemas por grupos sociais, como Somos as Netas das Bruxas que Vocês Não Conseguiram Queimar. Contudo, apesar do crescente interesse público no assunto, pouco ou quase nada se vê debatido sobre a Inquisição no Brasil, que, diferente do caso europeu, centrava-se na perseguição de judeus, ou melhor, judias. Para debater como o processo inquisitório aconteceu aqui e como ele afeta as mulheres, eu convidei novamente a Suzana Veiga, professora e doutora em História das Mulheres. Então, oi, Su, seja bem-vinda de novo. Bem, depois do seu episódio, que se tornou mais popular do Jara Velhos até hoje, inclusive... Eu recebi muitos directs, vem recebendo nos últimos dois anos de Ai, por que que não chama a Suzana de novo? Ai, a Suzana... Então, assim, você está badalada nas mensagens, <risos> nos comentários do podcast E tá aqui de novo, né? Então, antes da gente começar a falar sobre o tema Sobre tudo aquilo que a gente se planejou pra falar e um pouco mais Porque a gente sempre passa um pouquinho, né? <risos> Eu queria que tu te apresentasse para quem ainda não te conhece, né? Ainda que quem ainda não sofreu com o um uhum. raio Suzana de crítica e problematizações da história. E falar um pouquinho da tua trajetória, né? Como que uhum. tu entrou na história das mulheres, qual é o teu trabalho, como que as pessoas podem apoiar teu trabalho, tudo isso. Ai!
1: Oi, <risos> Mano. Oi, Manu! Gente, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra estar aqui, é, acho que todo mundo já sabe quem me acompanha, o quanto eu admiro essa mulher maravilhosa, e o contato que eu tive também primeiro foi através do Olhar Veras, né, então assim, é, eu tenho muita admiração por esse espaço que tu construiu, porque além de ser um espaço que tu coloca todo teu conhecimento, né, que é gigante, <risos> nem parece que é tão pequenininho, <risos> É, esse conhecimento gigante Tu também proporciona essa plataforma Para que mulheres pesquisadoras Venham aqui divulgar o seu trabalho Falar sobre o seu trabalho Gerar conhecimento, gerar debate Então o quanto isso é importante E o quanto isso é bonito também né? Porque eu acho que eu sou uma grande fã Do trabalho afetivo e eu acho que é isso que tu faz aqui Então para mim é um grande prazer estar aqui de novo Fico muito feliz Que <risos> foi por demanda popular <risos> Também <risos> Tá vendo, Beyoncé? Eu também. <risos> Estou de volta por demanda popular. Então, muito obrigada, Manu, por esse convite, tá? E é um prazer estar aqui. Uh, vou falar um pouquinho de mim, então, né? Eu sou professora e doutora em, em História, minha especialidade é em História das Mulheres, que é um caminho que eu comecei a trilhar, assim, há um longo tempo atrás, quando eu iniciei a graduação ainda, porque eu sempre tive um interesse, né, que é o interesse que me trouxe aqui para esse segundo episódio, na verdade, por uma personagem específica, uh, que é a Branca Dias, que me levou para dentro dos estudos sobre história das mulheres e da Inquisição. Né? Uh, o meu trabalho de... o meu trabalho ainda na, na graduação, eu entrei no... como pesquisadora no Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco, e nesse espaço eu pude começar a pesquisar a trajetória de várias das mulheres que foram envolvidas em processos com a Inquisição no Brasil, né, que na época era América Portuguesa, na verdade, ah, e especificamente a Branca Dias e as filhas e netas dela que tiveram esses essas questões com a Inquisição devido ao crime de Judaísmo como era conhecido, né, e esse foi o fio condutor, na verdade, que levou a minha Trajetória enquanto feminista Enquanto pesquisadora a me engajar com a história das mulheres E levar isso para um projeto de mestrado Que depois desembocou Em um, um projeto um pouco maior uh, Na perspectiva histórica assim, Um projeto mais macro né? A história da Branca Dias Foi mais micro-história mesmo De trajetória de uma família E aí no doutorado eu levei é, Essa dimensão para um, um, uma perspectiva Um pouco maior de império português Então Uh, investiguei mulheres não só no Brasil Na América Portuguesa Mas também em Portugal As ligações que essas mulheres tinham Através desse Atlântico né, Que conectou tantas costas assim uh, A costa Atlântica ali da África de, Da Europa E também aqui do Brasil E enfim, também faço o trabalho De divulgação científica no Instagram Que é onde eu e Manu nos conhecemos também Então graças a essa rede social Eu tenho um clube de debate hoje também Uh, que é o Clube de Debate de Teoria Feminista Ontem e Hoje, que a gente discute justamente essa produção das mulheres né, envolvidas com, com a escrita da teoria feminista nas mais diversas áreas. Então, assim, é um trabalho que é cotidiano, que é um trabalho feito com afeto também, assim como da Manu. Uh,
0: acho que é isso. Continuando com a propaganda. Suzana tem aulas disponíveis, cursos... Inclusive, foi depois que eu gravei com ela que eu comecei a me interessar por história das mulheres, que me foi sair das relações internacionais e ir para a história. Então, assim, se eu ficasse sem emprego, a culpa é da Suzana. <risos> Mas, assim, ela que me, me apresentou esse mundo. E também acho que mais importante do que apresentar a história das mulheres é apresentar que a, a academia ela não precisa se centrar só na sua própria produção e divulgação de conteúdo dentro desse espaço, né? mas também se comunicar com a sociedade, se conectar com outros setores, tudo isso que acabou também mobilizando o olhar a Veras, né? Então, conheçam o trabalho da Suzana nas redes, quem não tá na academia, né? Quem tá na academia, chama ela para sua banca, faz a sua divulgação, <risos> se suzanize. <risos> e aí, aproveitando que estamos falando né, das pesquisas que ela desenvolveu, e que também é o tema desse podcast, acho que a gente podia começar falando do contexto, né? Então, como é que se inicia esse processo de inquisição no Brasil, nesse Brasil colonial, o que é estava que acontecendo nesse projeto de nação nessa época? Bom, é, eu acho que para a gente falar da, da inquisição
1: no Brasil, é bom, eu sempre gosto de dar um contexto do que estava ocorrendo na Europa agora, né? Nesse momento, na verdade, porque são as consequências do que está acontecendo lá, né? É, acho que o Manu sabe bem disso por causa do, de todos os estudos da, em RI, uh, do contexto geopolítico. Né? Então, o que estava ocorrendo na Europa nesse momento, na verdade, é a organização das monarquias, né? a unificação de diversas dessas monarquias. É, é um processo que a gente vai entender também como a gênese do capitalismo, né? é essa, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. E é nesse momento também que vai se acirrar uma perseguição às mulheres dentro do contexto da Europa. né? Ah, então, isso está promovendo um novo modelo de sociedade que também vai dar fundamento ao modo de produção capitalista, à ideia de família. E se vai querer criar papéis né? para que as mulheres possam se encaixar dentro desses papéis. Então, a Igreja Católica ela vai ter um, um papel fundamental aí dentro desse contexto de normatizar a vida, a ideia de família né, que vai cada vez mais restringir a mulher, tirar ela do espaço público colocar ela dentro do espaço da casa restringir também a sua sexualidade né, a promover a virgindade através do culto mariano também, que é um culto que vai chegar fortemente aqui na América Latina, né? tanto na América Portuguesa, mas também uh, na América Hispânica como a gente chama, né. então o culto a Virgem Maria, Guadalupe nas suas Diversas manifestações é também uma forma De manter as mulheres dentro desse ideal De pureza, de virgindade, de honra E tudo que se desviava desse ideal Obviamente vai começar a ser perseguido E nasce nesse contexto né? Na verdade ressurge nesse contexto E ganha muito mais poder Uma instituição que nasce de forma ah, De uma forma menos organizada Lá na Idade Média que é a Inquisição né? O Tribunal do Santo Ofício Como a gente conhece na idade média, esse tribunal ele tem uma característica de que ele vai aonde está tendo denúncias de heresia, né? Então ele vai ser dominado pelo papado, né? Vai ser, é... enfim, o papado vai é quem vai dar as ordens para onde esse tribunal ele vai, né? Então ele tem essa característica itinerante. Então olha aqui na Alsácia ou em alguma região está tendo denúncias de gente que está contestando o poder da igreja, contestando a ideia de que Cristo nasceu de uma virgem, por aí vai. E aí era enviado esse tribunal, se fazia todas as, as investigações e se punia aqueles hereges, né? Entre bastante aspas. E na organização da, da modernidade, né? Os dois estados, na verdade, que se organizam as monarquias em torno é, de um, um, digamos assim, um modelo de nação, né? A partir de, um, de uma organização mais unitária são os países ibéricos, Portugal e Espanha, né? E, geralmente, a gente tem uma visão bastante equivocada dessa organização porque a gente tem uma, uma influência de uma literatura bastante anglocentrada. centrada né? Então, parece que a, que a França, que a Inglaterra, que os Países Baixos né? ou a Holanda são os grandes uh, pioneiros em organizar o mundo e ser as grandes potências do mundo nesse momento. E, na verdade, a Portugal e a Espanha são esses países que se organizam primeiro e que saem para esses espaços de, de colonização, né? e nesse sentido também, esses dois países eles ganham devido à cristianização muito rápida desses espaços, né? a gente tem ah, os reis católicos, os famosos reis católicos de Portugal, de, de Espanha, na verdade, a Isabel e Fernando de Aragão e Castela, eles fazem o que é chamado da reconquista cristã, ali daquele território ah, da, da atual Espanha né? Que estava sob domínio dos, dos califados Muçulmanos e com isso Tanto esses reis Quanto o rei de Portugal eles recebem Uma benesse do papado Chamada de padroado régio Esse padroado ele garante ah, Poderes é, Espirituais na verdade né? Sobre a fé dos, dos fiéis e dos súditos Para essas monarquias né? E o que é que isso Na verdade significa Relativamente à inquisição é, os tribunais da Inquisição, quando se estabelecem de uma forma efetiva né, dentro de Portugal e Espanha, eles se estabelecem sob o comando da coroa e não diretamente do papado. Isso significa que o rei ou, é, de Espanha e que o rei de Portugal, na verdade, são os grandes líderes espirituais assim, e que vão reger e comandar a Inquisição. Né? Então, diferentemente do restante da Europa, que nesse momento estava... Uh, muito focado na caça às bruxas, como a gente conheceu esse fenômeno, né? A Federici tem, enfim, como você citou, um trabalho muito uh, seminal sobre esse momento. A Península Ibérica ela vai se diferenciar bastante nesse sentido, porque a grande ameaça que representava a fé católica em Portugal e Espanha, na verdade, eram os judeus. Então, essa era a grande representação do mal, né? É, tem um historiador que eu gosto muito chamado uh, Jean Delumeau, que ele escreveu um livro chamado a História do Medo no Ocidente, e nesse livro ele vai mostrar como a mulher e o judeu são os grandes uh, as grandes representações do, do diabo, da donação, do inferno. né? nesse momento, na, nessa transição da Europa medieval para a moderna. Inclusive, as figuras que são os desenhos, né, as iconografias de Satanás nessa época, têm características dos judeus. Né? Então, a orelha pontiaguda, o nariz grande. Então, todas essas caracterizações que são dadas ao diabo, né, a figura maléfica do Ocidente, são características que, que pertenciam aos, ao fenótipo dos judeus né, do período. Então imagine uma mulher de origem judaica, né? Então, ela está sob dois signos de perseguição nesse momento, né? Não apenas por ser mulher, né? Ou por representar essa a, a porta do inferno, né? Como vários dos pais da igreja falaram, mas também por vir desse povo que foi considerado deicida, né? E que teriam matado Deus e etc. Então, tinha dois estigmas em cima do, das mulheres que eram de origem judaica também, né? Então, esse é o contexto, na verdade que está ocorrendo na Europa nesse momento e que, como eu digo, ele é trazido nas caravelas. Né? Então, quando a sociedade colonial ela é estabelecida, ela vem com esses moldes, né? com essa mentalidade também, com esse pensamento acerca do que era uma mulher, do que ser uma mulher representava. E vários desses grupos ah, de judeus, né? de descendentes de judeus, que, na verdade, passaram por uma conversão forçada ah, ali na virada do século 15 para o 16, em Portugal e na Espanha, é, eles vêm para o Brasil numa tentativa também de se distanciar desse tribunal da Inquisição, né, e eles conseguem nos primeiros anos de colonização, mas depois, com a organização da sociedade colonial, essa Inquisição vai chegar até aqui também, uh, em forma desses tribunais temporários, né, que vão se estabelecer aqui. Então, esse é o contexto mais geral, assim, uh, da perseguição, as mulheres e, e as mulheres judias, né, dentro do, do que chega até o Brasil nesse período colonial.
0: E aí dessa consensualização toda, eu fica a pergunta, né, por que judeus especificamente?
1: Então, <risos> mais uma pergunta super interessante, Manu, complexa que... essa, né?
0: Mas assim, bem complexa. <risos>
1: mas é, a Europa na verdade, quando, quando o cristianismo ele está se montando né? é, e está se estruturando na verdade, é, é muito interessante porque a ideia do outro né? ela vai, ela vai se construir sempre como uma ameaça né então assim, Uh, para a Europa cristã quando a Europa se cristianiza né e o cristianismo ele passa na verdade nesse momento a ser o o fator unificador dessa identidade né porque a ideia de Europa de europeu de branco isso são construções muito posteriores né isso são construções que vão surgir lá naquele naquele período Uh, posterior ao século XVI, XVII, já nas, nos primeiros passos, digamos assim, do iluminismo, da formação da ideia de ciência, do que é a Europa, uh, porque nesse período eles tinham uma ideia muito fragmentada, né, de povos, de territórios, e eles iam brigando entre si, né, essa era a realidade. Então, Portugal brigava com a Espanha, a Espanha brigava com todo mundo, né, porque essa Portugal tinha mais alianças, mas a Espanha brigava com Deus e o mundo, né. Então, é, o que era o fator unificador da Europa, na verdade, era o cristianismo. Eles se identificavam todos como cristãos. Então, para a gente ter uma ideia, a, a racialização, inclusive, né que é, vai começar nesse período também, né a ideia de raça, de uma raça superior, é, ela começa a partir desse dessa ideia de nós somos cristãos puros. Então, tudo que não é cristão, ou que se converte ao cristianismo, mas vem de um de uma religião pagã, ou de um, uma prática que, religiosa que não se assemelha à nossa, então é um povo infecto, né? Tanto é que os estatutos de pureza de sangue que vão surgir nesse momento, né? Que surgem, na verdade, ali em 1492, quando a Espanha faz essa... Ah, quando Castela, na verdade, faz essa conquista ali, expulsa os califados muçulmanos do sul da Espanha, né? É, surge esse estatuto de limpeza de sangue, né, que vai definir os povos de origem moura, né, mourisca, que habitavam aquela região, e os judeus, ah, como uma raça infecta. Né? E esse grupo, especificamente, eram os judeus, eles se estabelecem ali na, na Península Ibérica e outras partes da Europa, e eles ganham muito poder principalmente financeiro, né? Então são comunidades que são grandes, são bastante fechadas dentro das suas práticas religiosas, mesmo porque são comunidades de diáspora, né? Os judeus tiveram ah, diversas invasões, invasões sucessivas ali naquela região da Palestina, que fez com que eles saíssem daquela região e fossem ah, para outros territórios. E a Europa foi um deles. E acontece que como uma forma de proteção, eles viviam em comunidades bastante fechadas e também porque recebiam Uh, muita que, porque tinham essa uh, esse embate né com as populações locais né que viam os judeus desde a organização do cristianismo como a religião oficial do primeiro do império romano né é que viam os judeus como aqueles que mataram cristo né então os cristãos já viam os judeus como esse povo né então já tinha toda essa formação filosófica a uh, dessa desse estigma em cima dos judeus para além disso, esse grupo começou a ganhar muito poder financeiro, né? Então, para se ter uma ideia, nesse período, quem financiavam as navegações eram grupos de judeus de Gênova, né? da, da Espanha e de Portugal. Eles também, uh, um, um dos das questões básicas e centrais da vida judaica é o conhecimento, que é a única coisa que se pode carregar, né? Muitas vezes você tem que fugir, escapar de algum lugar e a única coisa que você pode levar com você é o conhecimento, né? Então essa é uma prática muito grande dentro das comunidades judaicas, então os primeiros técnicos ah os primeiros navegadores, né, que sabiam usar bússola, que sabiam ah, conduzir navios, eram de origem judaica, né, então esse era um povo que tinha um poder muito grande dentro daquela sociedade na época e que criaram também, e esses reinos criaram uma grande dependência em relação a essas comunidades, né, tanto é que na união que houve entre Dom Manuel I, Venturoso, né, ali no, no século XVI, com a infanta filha de Isabel e Fernando de Aragão e Castela, quando os reis católicos exigiram né, que ele se livrasse de todos os judeus no território de Portugal, ele entrou em desespero, né, porque a dependência com essa comunidade era grande. Né? Então, a conversão forçada acabou sendo uma forma dele manter aquele povo ali e dizer, olha, agora todo mundo é fiel, todo mundo é católico, e é isso. Né? Então, assim, a origem desse, desse medo e, ao mesmo tempo, do, do ódio a judeus, ela caminha junto com essa com toda essa, essa filosofia cristã que exclui o que é diferente, né? Com a ideia do de um povo que era vencida, que tinha matado Jesus, uh, e também com toda essa esse pavor do que aquele povo com esse grande poder poderia fazer, né? Com esse, tanto com esse conhecimento, mas com esse poder econômico que tinha literalmente os reis na sua lista de empréstimos, né? Ah, então, era, era uma série de fatores né, culturais, políticos, religiosos e financeiros que levava a Europa a temer os judeus nesse momento, né?
0: E enquanto eu falava, eu lembrei de uma disciplina sobre território, identidade e etnografia. Acho que é. Enfim, estamos falando de muita identidade, né? E algo que a gente vem discutindo nessa disciplina, e ali tem bastante pessoal da história, mas que não é dos estudos indígenas, porque por alguma razão essa disciplina é da linha de estudos indígenas, para mim ela devia estar em todas as as linhas é, a gente vem discutindo bastante sobre como que essa questão da criação de identidades, né, porque a gente só se identifica com um grupo a partir do contato com o outro, né, então quando a gente vê essa diferença é que a gente pode se colocar como um, um grupo unitário, né, um coletivo e como que isso também tem muito a ver com as narrativas, né? Porque a partir do momento que a gente tem os vencedores e os perdedores, ou nós e os outros, a gente também tá disputando uma narrativa de quem é bonzinho e quem é mal. E eu acho que isso tem muito a ver também com a história dos judeus na Europa, né? É que nem a Chimamanda fala, né? O ponto onde a gente escolhe começar uma história diz muito sobre que lado que a gente tá e como que a gente vai contar aquela história. Então, começar a história dos judeus como aqueles que denunciaram Cristo ou que entregaram Cristo diz muito sobre qual lugar que querem que, que os judeus estejam na história da Europa, né? Então, bem, bem interessante. Perfeito. Nossa, sim. Assim, quem narrou essa história
1: foi o Império Romano, o mesmo que mandou assassinar Cristo. Então, assim, é, é exatamente isso, né? Se somos nós que contamos a história, né? A gente
0: coloca a culpa em quem quiser. Então, exatamente, a gente encontrar. pode lavar as mãos quantas vezes a gente quiser. Exatamente, perfeito. Tá, ah, e aí a gente falou sobre a Inquisição, falou sobre o Brasil colonial, falou sobre o judeu. E onde que entra as mulheres nisso? Não só na questão da perseguição às mulheres judias, mas Inquisição em geral, sul? mas é uma pergunta complexa.
1: <risos> então eu, eu sempre gosto de pegar a virada do século 15 para o século 16 porque eu acho que é um momento uh, muito chave assim na, nessa nova concepção de mundo assim né que está surgindo lá na Europa e sendo trazida para cá também né para o Brasil colonial. Uh, esse é um momento que dentro da Península Ibérica por exemplo, a gente tem um, uma situação bastante contraditória para as mulheres né a gente tem um discurso, muito presente assim de forma geral na verdade que vem da igreja que vem do estado né através da, da coroa é, que vem através dos manuais de comportamento dizendo que a mulher ela é esse sujeito menor esse sujeito que precisa é de tutela esse sujeito que nasceu né para maternidade para dentro da família para estar submissa ao marido e ao mesmo tempo tem uma coisa muito contraditória, que é a prática dessas mulheres no cotidiano, né? Então, a legislação portuguesa, por exemplo, e, e na, na verdade na Península Ibérica como um todo, nesse momento, ela, ela dá uma abertura, digamos assim, diferentemente de em outros espaços, como na Inglaterra, como na França, para que a mulher pudesse exercer o que a gente chama do cabeça de casal, que foi o tema da minha tese, na verdade, né? E que a gente consegue ver a Branca Dias fazendo né? Então, é que são mulheres à frente de diversos negócios Por quê? Porque o casamento, ele era visto dentro desse contexto Como o um momento em que duas pessoas iriam se unir e cooperar em uma né? Que era a família ah, Então seria, ah, é a cooperação de todos Então todo mundo tinha um papel ali dentro da família E obviamente o papel da mulher, o papel da submissão ante a autoridade do marido, né? a autoridade do, do patriarca da família. Só que, tecnicamente, o homem, ele não, como a mulher, dentro da Península Ibérica, ela não perdia a sua personalidade jurídica no momento que ela casava, né? ela passava a ser meeira, né? então ela detinha metade dos bens, ela detinha metade da autoridade, tecnicamente, dentro da família. A gente consegue ver, na verdade, as mulheres encontrando espaços dentro dessas brechas, digamos assim, de atuação é, dentro da sociedade portuguesa. E isso gerou que uma das ferramentas para uh, deter essas mulheres, digamos assim, ou para conter essas mulheres nesses espaços, era observar a fé. Então, assim, apesar delas de terem, digamos assim, essa certa liberdade civil, essa certa liberdade social, a fé era um desses condicionantes para restringir a vida e a liberdade dessas mulheres, né? Então, a presença da Inquisição dentro de, dessa sociedade, ela foi, assim, especialmente voltada para a contenção desses grupos que eram entendidos como desviantes e que precisavam ser controlados, né? E as mulheres eram o principal. Tanto é que... Eu sempre digo, as mulheres não estavam sendo perseguidas Dentro de Portugal ou no Brasil Prioritariamente por serem bruxas Por estarem envolvidas né, Com pactos satânicos Mas elas estavam sendo Apontadas por qualquer comportamento Que fosse considerado desviante E entre os judeus Que eram o principal grupo Que uh, a inquisição estava perseguindo As mulheres eram as principais Por quê? E aí entra a questão da Dias, né né? As mulheres de origem judaica, né? Elas começaram, uh, na verdade essas comunidades, elas começaram a criar uma um tipo de resistência dentro das suas casas, né? Então assim, fora de casa eles eram perfeitos cristãos, iam para a igreja, comungavam, né? Ah, só faltava saudar com a paz do Senhor os irmãos que vinham na rua, <risos> andavam com crucifixo. E dentro das casas essas pessoas começaram a manter os antigos rituais da sua fé, né? Então, guardavam o sábado, trocavam a roupa na, na sexta-feira, né? Para a chegada do sábado, né? Que é o dia santificado para os judeus. Ou seja, continuaram guardando essas práticas. E como para dentro do judaísmo também existe essa divisão de que a mulher, ela reina dentro do lar, né? A rainha do lar. Ah, como no judaísmo existe essa divisão em que os homens, na verdade, estavam no espaço público, na sinagoga... Né, pregando, etc. Então as mulheres é, elas começaram a ser líderes dentro dessa religiosidade que era clandestina dentro das casas, né? E exatamente por isso elas passaram a ser os alvos da Inquisição, né? Então essa foi a desculpa perfeita, assim, né? Então a gente tem um número gigantesco de mulheres sendo perseguidas, sendo acusadas, sendo torturadas, né? E o caso da Branca Dias ele é muito emblemático, porque foi uma questão geracional, né? A mãe dela era da geração que a gente chama de batizados de pé, né? Porque elas foram convertidas, assim, <risos> com grandes multidões de judeus pelo rei, né? Para que essa comunidade pudesse permanecer ali dentro, mas agora, né, convertidos. Então, cristãos novos, como eles chamavam esse grupo, né? É, tem um historiador chamado Charles Boxer, que ele diz que essa é a primeira divisão racial da sociedade portuguesa, né? Porque dividia as pessoas em cristãos velhos, que eram aqueles dignos, né? E o grupo que se devia desconfiar de qualquer atitude, que eram os cristãos novos, né? Porque foram recém-convertidos e podiam, a qualquer momento, desviar da fé. E aí, a mãe dela foi desse grupo, então a Branca Dias, ela teve informações muito privilegiadas, porque, assim, como virou uma religião que era proibida, foram fechadas sinagogas, todos os livros relativos a essa religião foram queimados, então, assim, o judaísmo oficialmente ele não existia mais, né? Então, esses resquícios que eram guardados pelas famílias e eram passados assim, com muito medo para os filhos, para as próximas gerações. Né? E a Branca ela aprendeu bastante disso com a mãe. E aí ela decidiu que ela levaria aquelas práticas com ela. Né? Então, o que acontece é que o marido dela, que é o Diogo Fernandes, em mais ou menos 35 ele vem para o Brasil. primeiro grupo de colonizadores que vai para a capitania de Pernambuco, né? com o donatário na época. E a Branca fica sozinha com sete filhos <risos> em Lisboa, né? morando perto do cunhado. E ela abre uma loja, ela gerencia essa loja dela e, na época, ela briga com a mãe, né? ela tem uma, uma briga com a mãe e com a irmã mais velha, porque a mãe não queria que ela casasse com o Diogo Fernandes, que era um cristão novo. Né? Por quê? Por causa do Estatuto de Limpeza de Sangue, os, judeus, os, os descendentes de judeus, eles... Preferencialmente casavam com cristãos velhos para ir limpando o sangue, porque se dizia que quanto mais você casava com cristãos velhos, na quinta geração seu sangue estaria limpo, né, de toda todo pecado e impureza que você carregava. E aí uh, indo contra a mãe, ela casa com Diogo Fernandes e a mãe cria essa e cria essa briga, né, entre mãe e filha. E aí a Branca é denunciada para a Inquisição pela primeira vez em 1542. E quando chega lá, né, no, no Palácio da Inquisição, nos cárceres da Inquisição, ela diz, eu sei quem me denunciou, foi minha mãe, eu tenho certeza disso. <risos> Porque ela, ela sabia, né? então ela fala, a minha mãe ela tem um, uma briga contra mim, eu tenho certeza que ela me denunciou. E ela sabe disso por causa também das práticas que os, os inquisidores elencam, desde você faz isso, você troca... A roupa de casa, você faz faxina nas sextas-feiras, você guarda o sábado, você não come carne de porco, que eram práticas muito íntimas, que apenas uma pessoa muito próxima dela saberia, né? Então, ela diz: Foi minha mãe, eu tenho certeza disso. E a mãe e a irmã estavam presas na mesma época, né? E aí, ela, assim como muitas mulheres nesse período, né, entravam com apelação junto à Inquisição, e ela fez isso. E ela conseguiu pagar essa pena que ela devia à igreja em liberdade para cuidar dos filhos. Porque ela diz, meu marido está no Brasil. Ela tinha um filho que não tinha os braços e tinha outra que tinha algum tipo de, de problema psicológico, né? E tinha um alcorva também, né? Ela tinha um problema na coluna. E ela disse, meus filhos estão entregues ao vento, porque meu marido está no Brasil, eu preciso cuidar deles... E os inquisidores dizem para ela, ok, então você pode cumprir essa pena indo comungar na igreja e recebendo seu, a sua penitência na, na igreja local, mas não saia do reino. A primeira coisa que ela faz é embarcar para o Brasil, como muitas outras mulheres desse período, né? Porque o Brasil era essa distância necessária, assim, na época dos olhos da inquisição que estavam presentes em toda a sociedade, né? O medo, ele era muito causado por essa vigilância que os vizinhos tinham uns com os outros, né? Só esperando assim que você deslizasse um pouquinho para te denunciar, porque era visto como uma forma de você garantir o seu espaço no céu também, né? Então denuncia o teu vizinho porque ele tá contribuindo para que o mal seja retirado do meio de nós, né? E a Branca, ela vem para cá e ela quando ela chega, ela organiza um espaço de culto clandestino para a comunidade judaica que estava formada ali em Olinda, né? que era a cabeça da capitania de Pernambuco. Então, ela era uma mulher que ela era muito articulada também. né? Então, ela é, ela consegue convencer um calceteiro, que era um, um homem que calçava as ruas na época, a usar um sinal secreto para avisar que ia ter reuniões no engenho dela. Né? e aí ele saía avisando a todo mundo da vila, a todos os cristãos novos, né, para se reunir lá onde ela conduzia os serviços religiosos junto com as filhas, isso é um, uma das coisas mais interessantes, né, porque as mulheres não eram permitidas uh, dentro do judaísmo a conduzir, e essa inversão, né, do, do judaísmo passado de portas afora para portas adentro, para dentro da casa, faz com que as mulheres ganhem esse espaço de autoridade também que elas não tinham antes, né. E ela estava muito confortável nisso. <risos> e, e daí ela cai novamente nas malhas da Inquisição. Não só ela, como as filhas e as netas. né? Então, a gente tem, nesse momento, assim no, no final do século XVI, quando essa sociedade colonial já está bastante organizada, já possui igrejas, né? as paróquias estabelecidas, a gente tem uma visitação da Inquisição, né? que acontece na Bahia, em Pernambuco, entre 1591 e 1595, e esse inquisidor chega para recolher né, as culpas e as acusações que, que já estavam sendo pedidas há bastante tempo, né, para que essas pessoas que são consideradas hereges, que são consideradas desviantes, fossem observadas por essa, uh, por essa instituição reguladora né, da vida e da fé das pessoas. E aí, a gente tem, assim, uma denúncia massiva contra Branca e as filhas. E eu acho que as denúncias são muito interessantes, porque mostram não apenas como a igreja estava empenhada em perseguir mulheres, mas em como qualquer coisa que as mulheres fizessem estava era, era um sinal de que elas precisavam ser punidas, sabe? E aí eu vou falar só sobre algumas denúncias que eu acho interessante. A primeira era que Branca fazia essas reuniões, né? Então, falam dos hábitos judaicos dela. Uh, então falam que ela trocava roupa de cama, que ela guardava os sábados, e fala de um hábito muito interessante, porque todas as filhas dela sabiam ler e escrever, e isso era uma coisa muito rara no período, até para as mulheres nobres, né? E ela não é, eles não eram, era digamos assim, uma, uma elite falida, né? Porque o engenho dela tinha sofrido um incêndio pelos caetés, né? Que com todo o direito estavam querendo expulsar os brancos do território deles. <risos> Mas tem uma filha dela que dia de sábado ia para a rede ler livros. E aí é, tem uma denunciante que fala para né, pro inquisidor, é um absurdo, dia de sábado que é um dia de trabalho para todos os cristãos e a Inês está na rede, né, lendo. <risos> então, assim, além todos de... Todos nós queremos é... ser
0: a Inês em algum momento Exatamente. da vida, no um sábado, lendo em paz. <risos> Hoje a
1: gente não tem um vizinho para nos denunciar, mas tem o capitalismo para impedir que a gente leia nos sábados. <risos> mas é muito interessante, né? porque é, tinham vários desses hábitos da, da, das filhas dela e das netas, né, que são denunciadas justamente por isso. Ah, estava lendo no sábado, estava ah, fazendo reunião nas suas casas. Né? Ela tem uma das filhas. Que usava o engenho dela para fazer reunião e ela chamava um professor de latim do período, que era o Bento Teixeira, para falar para elas sobre a Bíblia, né? Então era um grupo de estudos de mulheres, assim. Era sobre a Bíblia? Era, mas era o que elas tinham na época também, né? <risos> então tudo isso é denunciado, né? O próprio Bento Teixeira denuncia elas, né? essas mulheres da, da. Então são quatro gerações da, dessa família de mulheres, né? para a gente pegar um exemplo assim. Uh, mas a gente pode pensar isso a nível de escala, assim, atlântica, né? Então, a, a branca é um exemplo do que estava acontecendo com várias dessas mulheres dentro da sociedade colonial brasileira, mas também no, em Portugal, em, na África, né? Em tantos territórios que eram colonizados pelos europeus, né? Então, assim, vá, todas as práticas das mulheres que não fossem o de ser uma mãe exemplar, de estar dentro do lar, de estar cumprindo com é, esse ideal que a Igreja Católica colocava e que a sociedade do período colocava para as mulheres, acabava uh, uma hora ou outra por interesses diversos, caindo nessas denúncias né? e sendo punidas assim, com... severamente. Né? Então, para mim, foi muito chocante ler. Uh, algumas das netas delas tinham 13, 14 anos, foram levadas para Portugal, né? porque não tinha a estrutura do Tribunal da Inquisição aqui, então essas visitações estavam submetidas à autoridade do Tribunal de Lisboa, né, então é, essas meninas foram levadas para os cárceres da Inquisição lá e foram torturadas, assim, e a grande maioria delas não se arrependeu, né, Que elas eram submetidas a essas sessões de tortura, era para mostrar arrependimento, né, e elas não mostraram porque não acreditavam também, provavelmente, que estavam erradas, né? Que estavam fazendo algo que fosse contra a fé delas, né? Então, é, foi muito interessante para mim ver uma uma jovem, assim, de 14 anos. E nesses documentos a gente tem a descrição do que é feito, né? E uma coisa que foi muito chocante, na época eu falei com o meu co-orientador, Angelo Assis, que ele trabalha com um grupo de mulheres semelhantes que foram denunciadas... A Inquisição na Bahia, no caso, né? as dele. E eu falei, professor, uma coisa que eu vi no documento, e que assim, não é comum na documentação da época, é que elas foram despidas, né? Elas estavam nuas na hora da tortura, e isso não era comum. Especialmente se fosse uma menina de, de idade muito é, pequena, né? Então, menor de idade, e também se fosse virgem, né? Para a gente ver a forma de, de tocar num ponto de humilhação também, né? de deixar ela ainda mais vulnerável, porque essas torturas eram assistidas por uma série de homens, os inquisidores, né? o braço do Estado, ou seja, os homens que o Estado, que a coroa designava para estar ali executando aquilo, porque obviamente os religiosos não encostavam em sangue, né? eles só ordenavam isso, e o médico né? que via até que ponto o corpo daquela pessoa podia aguentar, então era uma série de homens Imagina uma jovem de 14 anos, tendo sido criada nas condições daquela época, então com muito recolhimento, indo para estando sempre com a família, ou indo para a igreja, e ser submetida a uma tortura nua. Né? Então é um, uma cena completa, retirada da dignidade dessa mulher, colocada na, numa situação de maior vulnerabilidade possível, e de tanta dor e sofrimento, e vê-las, algumas delas nem gritarem, né? imagina puxarem meu cabelo, eu já tô gritando. E a menina ali, resistente, né? Então, eu acho que gera na gente esse impacto também, né? De ver o quanto essas mulheres resistiram sob as piores condições para que também deixassem um legado pra gente, né?
0: Sim, e antes de eu fazer uma pergunta inteligente, tem né? pergunta da fofoca, como é que acabou a história da Branca, especificamente?
1: <risos> Adorei. Fofoca histórica, adoro. <risos> É, a história da Branca ela é muito interessante, porque, assim, se a gente tivesse naquela época o nível de comunicação de informações que nós temos hoje, por exemplo, né, ela foi processada duas vezes pela Inquisição, né. Só que os registros não eram fáceis de encontrar nesse momento. Então, na época que ela foi processada a primeira vez foi em 1542. Então, ela veio para o Brasil. E aqui ela foi processada, foi na verdade acusada e processada em 1593, né? Então assim, quase 50, 40 anos depois, né? 50 anos. Só que ela já estava morta na época que ela foi processada, mas não sei se todo mundo sabe, mas existe uma prática na Inquisição de queimar os ossos, né? Então assim, se ela fosse condenada Considerada culpada pelas acusações Os ossos dela seriam desenterrados né, Do lugar santo onde ela foi enterrada Porque os enterramentos eram feitos na igreja Na época, e ela seria queimada Em esfinge, né, que justamente Colocavam lá um, um símbolo E os ossos dela seriam queimados Na fogueira. O que aconteceu Foi que, como a Branca nesse período Ela, ela já estava morta e tinha uma certa Familiaridade com, a, com Os donatários, né, a família do donatário Então por isso é, várias testemunhas falaram por ela, né, Disseram que a família dela era muito importante dentro da capitania e ela acabou sendo absolvida. Porém, as filhas e as netas dela, né? Apesar de algumas já terem saído, assim, terem conseguido se libertar da Inquisição, não foram queimadas, saíram em alto de fé, como chama né, o procedimento da época... Mas tem uma história muito triste na família, que é da filha dela, que era o braço direito dela, que era essa o Corcovada, né? Que é a Beatriz Fernandes, Brites Fernandes. A Brites, ela era conhecida como Mentecapta, Mente né? Ou seja, era uma pessoa que tinha um problema mental. E foi ela que acabou entregando, sob tortura, os nomes das, das irmãs, das cunhadas, né? Mas eram sempre mulheres, é isso que é, impressionante, que é mais impressionante, né? E aí ela acabou sendo presa e ela teve uma pena que era perpétua quase E a história dela é muito triste porque ela acabou a vida esmolando em Lisboa, né? Ficou cega E uma das, um dos últimos documentos que eu consegui rastrear dela É justamente ela fazendo uma petição e uma passagem para o Brasil Que ela pudesse vir de navio porque ela estava longe da família Porque ela não conseguia sobreviver, né? Estava esmolando nas ruas de Lisboa e estava cega, né? Então, assim, ela acabou a vida numa miséria terrível e provavelmente, se a mãe estivesse viva, isso não teria acontecido. Mas a Inquisição desbaratou quase completamente essa família, né? Alguns dos membros da família da Branca acabaram tendo um status elevado dentro da sociedade da época. Um neto dela acabou sendo banqueiro da Coroa de Castelo, inclusive, que é o Manuel da Paz, né? Se envolveu com, enfim, com grandes redes de negócios internacionais. Mas boa parte da família foi desbaratada Por causa desse poder da Inquisição né? Mas a Branca se escapou em morte Porque não tinha, uh, a Inquisição na época não tinha o registro da primeira prisão dela né? Então como eles não conseguiram acessar esse documento Parecia uma primeira condenação né? Então assim, como tinham boas testemunhas, ela acabou escapando Então os ossinhos dela foram enterrados em, em terra santa
0: Cara, e várias questões, né, porque a gente tá falando de algo aconteceu em 1500 e uma mulher que tava envolta em vários privilégios, né, apesar da perseguição, né, economicamente ela era uma pessoa muito privilegiada, e ainda assim ela foi extremamente violentada, né, e repetidamente violentada, porque eu até fiquei pensando, né, nos debates que a gente faz hoje em dia dentro do movimento feminista, então a gente tá falando de 500 anos depois questões sobre é, mulheres que são violentadas mesmo depois de mortas, em esses espaços. Ou então, como que uma mulher que tenta ascender a vida pública, ela é satirizada e muitas vezes sofre violências muito grandes, violência política, entre outras coisas, é, assédio. Então, como que essas práticas de repressão feminina, elas vão se alterando para se adequarem às conjunturas, né?
1: e acho que tu trouxe um, um tema muito importante, né, Manu? Quando tu faz essa conexão que é são as continuidades históricas, né? Então se atualizam as práticas, mas são a, a mesma, digamos assim, as mesmas técnicas, né? De contenção, de refrear, né? De, de assustar, né? De, de torturar também as mulheres assim e, e de atingi-las na sua dignidade, né? Enquanto ser humano, enquanto um, um ser social também, né, então assim, a branca não tinha paz nem depois de morta, como várias das mulheres não têm atualmente também, né, então a filha dela ter acabado na miséria, né, Vindo de uma família que, como você falou, tinha os seus privilégios, era uma família de proprietários de engenhos, né, então tudo isso, tudo, essa, essa carga de serem pessoas que tinham terra dentro de uma sociedade onde a terra era uma das questões principais, como ainda é também dentro do nosso território, né, Dentro de um país que a gente ainda vê pessoas que não têm casa, que não têm posse de terra por causa dos grandes latifúndios. Então, essa ainda é uma grande questão. E descende dessa questão colonial também, né? De como a terra foi é, direcionada para esses grupos mais privilegiados, né? E mesmo assim, as mulheres foram atingidas, assim, de formas inimagináveis em sua dignidade, e, assim, nas mais diferentes esferas, né? Nas mais diferentes idades. Então, a gente tem da mãe da Branca Dias, que já era uma senhora lá pelos seus 45, próximo aos 50 anos, quando foi presa, e assim, já era uma mulher bastante é, envelhecida para a época, né? Porque chegar aos 45, 50 anos nesse período tem o peso de chegar aos 80 hoje, por exemplo, né? A gente tem a Branca Dias também, que foi duplamente acusada duas vezes, e assim, ela foi uma mulher que ela foi professora. Quando o, a família perdeu tudo, né? quando o engenho foi incendiado, ela abriu uma escola para meninas na época, e ela e as filhas ensinavam, e foram essas alunas que denunciaram elas. Né? Para a gente ver também o poder de manipulação do discurso da época, né? de dizer que você estava garantindo não só o seu lugar no céu, mas também garantindo a salvação da alma daquela pessoa que era ligada a você. né? Então, essas alunas da Branca denunciaram ela muitas vezes acreditando que estavam fazendo a melhor coisa para si e para elas, né? para ela, no caso. Então, assim, o quanto a, as diversas formas de violência atingiam as mulheres assim das mais diversas camadas sociais, né? e isso continua acontecendo, essa, essas questões que vêm dessa primeira formação da nossa sociedade também.
0: Sim, e é interessante que a gente começou falando sobre como que houve essa mudança, nessa né? privatização da vida da mulher ali no finalzinho da Idade Média e tudo isso. E como, quando a gente vê o movimento feminista, né, a Gerda Lerner, ela faz essa denúncia, né, que o movimento feminista costuma ser um pouquinho mais histórico, como que muitas vezes isso é tratado como se, por toda a história da humanidade, as mulheres não tivessem tido acesso à vida pública, sabe? E qual é o impacto disso? Porque, às vezes, a gente tem algumas lutas e algumas demandas que parece que a gente tá inventando a roda, né? Mas, na verdade, está querendo retomar um espaço que era nosso e tem muito a ver com essa ideia que eu acho muito problemática, não sei tu, mas imagino que sim, dentro da história, que é essa ideia que a gente está andando para frente. Gente, a gente não está andando para frente, está andando para onde há resistências, movimentos sociais, tudo isso consegue nos carregar e nesse meio tempo a gente também está andando contra a maré, né? Então, às vezes a gente vai ser carregado para trás, às vezes vai conseguir caminhar um pouco, mas não é algo linear, né? Sim, a história é processo,
1: né? E são, são diversos passinhos para frente, para o lado, para onde dar também, né? Porque a gente sempre está sofrendo com essas... É a força da ação e da reação também, né? Então, a gente age, a gente recebe esse esse rebote, digamos assim, porque a gente está lutando contra esses temas muito bem estabelecidos, né? E forças que se estabeleceram ao longo da história de uma forma muito bem estruturada também, né? Então, quando a gente fala de estrutura... Uh, a gente está falando dos processos que levaram essas estruturas a ganharem uma cristalização muito grande e um poder de se regenerarem também, né, então assim, e por isso a história, ela tem sido ou utilizada como ferramenta para manutenção dessas estruturas ou retirada de nós, né, então esse processo de retomada da história, né, de olhar a história e enxergar ela como uma ferramenta para a gente entender esses processos e, quem sabe, e, e assim, caminhar para o fim desses, é, dessas estruturas, né? Que nasceram na história, elas são muito fundamentais, né? Eu acho que a gente está no momento de tomada, eu, eu acredito, Manu, de tomada da, da história como essa ferramenta, né? De, de olhar para a história e se apropriar dela, entender os percalços que a gente tem, né? de entendê-la como um processo também e de fazer essa desnaturalização de coisas que parecem que estão, que sempre tiveram aí, que são da natureza e que não vão morrer, né? E eu acho que esse processo de abertura de consciência, né? Da, da criação da consciência, como a Guerra fala, né? Ele tem sido um, um movimento muito fundamental que eu acho que não tem como voltar atrás agora, né? a gente enxergou e não vai desver, né? Então, eu acho que momentos como esse também, do, do que a gente está conversando aqui, é, de trazer a memória dessas mulheres, o enfrentamento delas, porque veja que, por mais difícil que fosse, elas não pararam de resistir. Das diversas formas possíveis, como era possível, né? É, então, isso dá força para gente também, né? Dá esperança para gente de de dar essa continuidade a esse processo,
0: né? Com certeza, e acho que é importante também entender que ninguém está à frente da história, né? As pessoas, elas são fruto daquele período, e com as condições que elas têm, e né, com a coragem que elas têm também, além das condições, elas vão resistindo, e acho que a gente também vem fazendo esse trabalho muito bem. Su, queria te agradecer de novo por ter vindo. Eu amo te ouvir, espero que tu apareça mais vezes. Inclusive, eu tenho sonhos, tenho ideias. Se um dia eles vão se realizar, não sabemos. Mas eu queria te ter mais vezes no podcast, porque eu acho que os nossos debates, eles sempre ultrapassam os limites de tempo e de possibilidades que o Spotify nos dá para um episódio. E antes da gente terminar, eu queria que tu desse alguma indicação de leitura ou de algumas obras... Que tenham a ver com o que a gente conversou hoje, e também quero que você conte para nossas ouvintes que estará em Floripa, fará um curso, porque nós temos muita gente de Floripa para te ouvir também.
1: Ah, Manu, ah, eu só queria agradecer. Eu acho que quando a gente está junto, né? Então a gente consegue fazer disso uma, uma conversa também, né? Um diálogo, e o quanto é gostoso também a gente falar sobre história, a gente se empolga. E eu fico muito grata mesmo por esse espaço e porque além de estarmos, que já é um prazer nós duas conversando, a gente está com todas essas ouvintes, né? com todas essas mulheres que também vão se sentir, acho que estimuladas também, esperançosas a, a seguirem seus próprios caminhos também engajarem nessa luta também, né? Então eu acho que, que isso é muito importante, muito fundamental e eu queria indicar primeiro a minha dissertação de mestrado <risos> gente assim ela se chama Segundas Judias que costumavam fazer e é muito interessante porque quando depois que eu defendi essa dissertação eu fiquei muito tempo pensando assim nossa ficou horrível não vou nem olhar e eu passei uns bons dois anos sem olhar para essa dissertação né e recebi muita gente assim dizendo ah eu adorei a tua dissertação e eu ficava gente por quê e eu fui ler há uh, algum tempo atrás, e, gente, ficou realmente muito boa. <risos> então, leiam, é bastante interessante, né? Eu acho que ela tem essa característica também mais, mais pessoalista, muito mais do que a minha tese, que é um pouco, tem um pouco mais de dados, né? Então, a tese acabou ficando uma coisa mais, uh, digamos assim, menos... Uh, literatura <risos> Menos gostoso de ler Importante, mas assim Eu acho que a, a dissertação Ela está com essa característica de, de mulheres que a gente consegue se identificar sabe Que a gente consegue sentir Que estão próximas da gente uh, E eu queria indicar mais dois livros Um se chama macabeias da Colônia Que é o trabalho do professor Angelo Assis, que foi o meu uh, Co-orientador na dissertação E ele fez um trabalho assim Brilhante de cobrir a trajetória de uma família e das mulheres dessa família para Bahia. É bastante próximo do meu, então acho que vocês vão, vão encontrar bastante diálogo entre a gente, né? Nesse trabalho que ele faz. E o dele já está lançado em livro, né? Um livro bem bonito, que foi tem uma edição primorosa, assim, então... E é um trabalho muito fundamental para entender a resistência das mulheres também nesse período colonial e os embates das mulheres com a Inquisição, né? E um outro trabalho também que eu gostaria de indicar é outro sobre mulheres em inquisição, mas outra vez é para o Rio de Janeiro, se chama Inquisição contra as Mulheres, que é da autora Lina Gorenstein. Ela fez um trabalho, assim, brilhante de fazer um levantamento de dados sobre as mulheres que foram perseguidas dentro do Rio de Janeiro pela Inquisição. E o dela já é... Porque o meio do Ângelo é mais para o século XVI. O da Lina é para o século XVIII, né? Então é um alguns séculos à frente, e nesse momento que a Inquisição está mais organizada também, digamos assim, e está num outro momento também, né para vir aqui para o Brasil, mandar as, vi as visitações, e também ela está com a rede de informantes no Brasil, que eram os familiares da Inquisição, né que no século XVI não havia isso ainda, mas no século XVIII isso já se estrutura e se espalha pelo Brasil. Então, eram esses que eu queria indicar e dizer que nós vamos estar juntinhas em Floripa, em outubro, nas Jornadas do Leg, <risos> falando sobre a história das mulheres, falando em como levar isso para as salas de aula e que seria um prazer receber todas vocês de Floripa, que se inscrevam no nosso minicurso e estejam junto comigo e com a Manu fazendo esse debate também sobre a história das mulheres. E mais uma vez, obrigada, Manu.
0: Vou fazer a propaganda alongada do curso. Quem está organizando esse evento é a Joana Maria Pedro, que é ninguém mais, ninguém menos que um dos titãs da história das mulheres no Brasil. Uma pessoa muito acessível. Vai ser um evento bom para network, inclusive. E vai ser bem legal receber a Su. Vamos nos ver pessoalmente de novo. E tem que se inscrever. Quando sair o link de inscrição, eu coloco no Instagram. A Su também divulga mas vai ser bem legal. A gente vai falar um pouquinho sobre a História das Mulheres, que agora a gente tem uma legislação estadual que coloca como no currículo a História das Mulheres no campo e na cidade, então vai ser bem gostoso de ouvir, bem gostoso de participar. E agradecer de novo a Su, porque toda vez que ela vem, nós é, trocamos figurinhas, nós temos ideias, temos novos projetos, porque a História das Mulheres é isso, né? A gente conversando, dialogando, e a partir disso é, criar novas possibilidades, não só na academia, mas também uma emancipação da consciência, né então fico muito feliz de te receber e se vocês gostaram confiem o meu apoia-se o apoia-se da SU, porque esse trabalho intelectual é, tem que ser remunerado muito importante remunerar o trabalho intelectual de mulheres, e é isso até daqui 15 dias